0: 부어주시는 하나님의 은혜 가운데 단일세일의 기도회가 마쳤습니다 21일 동안 주께서 좋은 일기를 주셨고 또 우리 성도들의 마음속에 기도에 대한 열정과 은혜에 대한 사모함을 주셔서 그 어떤 단세보다도 이번 단세가 정말 은혜롭고 그리고 풍성한 가운데 마칠 수 있었습니다 많은 성도들이 바쁜 일정 속에서도 뉴스도 보지 않고 드라마도 보지 않고 출장도 뒤로 미루면서 오직 은혜를 받는 일, 기도하는 일에 집중을 했습니다. 이 집중력이 참 중요합니다. 말씀을 d 는일 m 있어서 집중력이 중요하고 d r 을할 때도 그렇고 여러분 기도를 드릴 때도 집중력이 중요합니다. 여러분 기도할 때 제일 방해되는 게 뭐죠? 잡념입니다 왜 그렇게 기도만 하려고 하면 온갖 생각이 밀려오는지 연구 결과에 의하면 사람은 하루에 5만에서 6만 가지 이상의 생각을 한다고 하네요 그래서 잡생각을 많이 하는 사람을 5만 가지 생각을 한다고 말하잖아요 여러분 그 5만 가지 생각 중에 한 가지에 집중한다는 게 여러분 어디 쉬운 일이겠습니까? 그런데 집중력이 승패를 좌우합니다. 여러분 운전할 때도 집중력이 필요해요. 고속도로 운전한다든지 이럴 때 여러분 딴 생각을 하다가 그냥 지나친 경우들이 많이 있죠. 고속도로에서 그렇게 되면 다시 돌아와야 되는데 장난이 아닙니다. 지난번에 단세 때 오셔서 간증하셨던 그 백동조 목사님도 신방 중에 돌아오다가 딴 생각을 하게 되고 딴 생각을 하게 되다가 큰 교통사고를 당했다고 라 간증을 하셨습니다. 사실 운전 중에 일어나는 대부분의 교통사고들은 우리가 집중하지 못해서 일어나는 것들이죠. 여러분 공부를 하는 학생도 마찬가지입니다. 집중력이 중요하죠. 여러분 집중하지 않고 오래된 시간 동안 앉아있는 것보다는 짧은 시간이지만 집중력을 가지고 공부하는 것이 훨씬 학습 효과가 있습니다 운동을 하는 것도 마찬가지예요 여러분 운동도 대부분 집중력이에요 저는 낚시를 별로 좋아하지 않는데 우리 성도님들 중에 낚시 좋아하는 분들이 많이 계시죠 여러분 낚시도 마찬가지입니다 낚시도 집중력이 필요해요 여러분 낚시하는 사람이 계속해서 헛된 생각을 하고 그러면 찌를 바라보지 않으면 어떻게 되겠어요? 그렇게 되면 고기도 못 잡고 물고기만 보신을 하게 되는 거죠 여러분 우리들 주변에 성공한 사람들의 대부분의 특징이 있는데 그게 뭐냐 그러면 놀라운 집중력을 가지고 있다는 거죠 그런데 일상의 삶보다도 우리의 신앙생활에는 더 놀라운 집중력이 필요하다는 거예요 근데 성도들은요 일상의 삶에는 집중력이 필요하다는 걸 인정하면서도 우리의 신앙생활에는 집중력이 필요하다는 걸 별로 인정을 안 하시는 것 같아요 아닙니다 여러분 신앙생활에는 더 놀라운 집중력이 필요합니다 그러면 하나님의 사람인 우리는 신앙생활을 하면서 무엇에 누구에게 집중을 해야 될까요? 믿음의 주여 온전히 하신 예수 그리스도에게 집중을 해야 됩니다 그래서 히브리스 기자는 히브리스 12장 2절에 이렇게 말씀하고 있습니다 다 같이 읽겠습니다 시작 믿음의 주여 또 온전하게 하시는 이인 예수를 바라보자 신앙생활 하면서 하나님의 사람은 자기 자신에게 집중하게 되면 반드시 실패하게 되어있습니다 신앙생활을 하면서 내가 지금 초회는 상황과 환경에 집중을 하게 되면 여러분 그 사람도 반드시 실패하게 되어있습니다 교회 규모나 교회 프로그램에 집중을 하게 되면 그건 역시 실패합니다 여러분 교회 프로그램이 필요 없다는 얘기가 아니에요 그러나 그 프로그램보다 중요한 것은 본질이 더 중요하기 때문에 본질에 집중을 해야 되는데 많은 경우에 보게 되면 교회가 그 프로그램이 교회를 이끌어갈 때가 있어요 아닙니다 프로그램은 언제나 한계가 있어요 또 신앙생활하면서 여러분들이 이 목사에게 집중을 하게 되면 그건 역시 실패하는 거예요 그러니까 여러분 신앙생활을 하면서 우리가 목회자를 통해서 생명의 양식을 받기도 하고 영적인 보호를 받기도 하고 그러지만 여러분 목사에게 집중하게 되면 그 신앙도 실패하게 돼 있어요. 그래서 우리는 목사가 아닌 교회 프로그램도 아닌 내 자신도 아닌 내가 처해 있는 상황과 환경도 아닌 예수 그리스도에게 집중해야 되는 것입니다. 여러분이 기도에 무릎을 꿇지 않고 어떤 사람을 대하게 되면요 사람이 커 보일 때가 있어요 내가 기도에 무릎을 꿇지 않고 내가 처해 있는 상황과 환경만을 바라보게 되면 내가 처해 있는 상황과 환경이 내 인생의 권리앗으로 다가올 때가 있어요 그러나 내가 무릎을 꿇고 하나님과의 관계에서 하나님의 눈으로 사람을 바라보고 하나님의 눈으로 내가 처해 있는 상황과 환경을 바라보게 되면, 여러분 사람도 작아 보이고 환경도 작아 보이는 거예요. 그러므로 우리는 눈을 열어서 주님을 바라볼 수 있어야 합니다. 인생의 바람이 불면 불수록, 여러분 인생의 풍랑이 크면 클수록, 인생의 밤이 깊으면 깊을수록 우리는 예수 그리스도에게 집중을 해야 되는 것입니다. 여러분, 이것이 가장 큰 경건의 훈련인 것입니다. 경건의 훈련은 뭘 하지 않는 것이 아니라 내가 예수 그리스도에게 집중하는 것. 이것이 가장 큰 경건의 훈련인 줄로 믿습니다. 자, 우리는 21일 동안 여러분의 강사님을 통해서 추억 같은 말씀들을 들었습니다. 우리는 매일매일 정말 한 편의 드라마를 보았습니다 어떤 분은 그러더라고요 매일매일 복사님 막장 드라마를 보았습니다 자 강사님 중에 오신 분들 중에 어떤 분은 흡입성 폐렴 구균으로 인해서 두 다리와 그리고 오른쪽 발 그리고 왼쪽 손가락 네 개를 철단했습니다 그런데 그 고통 중에 주님을 만나게 됐어요 뼈를 깎는 죄활훈련을 통해서 이제는 절망을 희망으로 바꾸고 감사의 지경을 넓혀가고 있습니다 어떤 분은 어릴 때 어머니의 그 맞는 모습을 보면서 내가 빨리 커서 어머니를 때리는 저 사람을 복수해야지 복수의 칼을 갈고 있었지만 지혜로운 어머니의 말씀을 따라서 목사가 되어서 지금은 목포 시민의 2%가 그교에 출석하고 있는 영향력 있는 생명을 살리는 목회자로서의 삶을 살고 있습니다 어떤 분은 의사로서 지을 수 있는 모든 죄를 다 지을 만큼 그렇게 방탕한 삶을 살았지만 주님을 만남으로 그 의사직을 내려놓고 자기가 가지고 있는 전 재산을 팔아서 가난한 이웃들에게 나눠주고 지금은 목사가 돼서 과와 노숙자들을 돌보며 섬기는 성자의 삶을 살고 있습니다 어떤 분은 어린 시절에 왕따를 당하며 불량 청소년이 됐지만 그 청소년 시절에 주님을 만남으로 이제는 하나님의 연주자가 되어서 영혼을 살리는 축복의 사람이 되어 살아가고 있습니다 어떤 분은 어린 시절에 그 어머니의 폭행과 가난으로 인해서 어떻게 말로는 표현할 수 없는 가련하고도 비참한 인생을 살았지만 미국으로 들어가 그렇게 사모했던그 남자를 만나 결혼을 하게 되었고 지금 목사가 돼서 미국인 노숙자들을 섬기는 축복의 통로로 살고 있습니다 어떤 목사님은 오직 믿음으로 길도 없는 그 당진의 산골짜기에 들어가서 교회를 개척을 해서 여러분 4천여 명의 성도들이 출석하는 교회를 이루면서 신명나는 목회를 하고 계십니다 정말 단세기간 이 말씀과 간증을 전해주신 강사님들을 보게 되면 꼭한 편의 드라마를 보는 것 같아요. 여러분, 어쩌면 이분들의 삶의 스토리를 영화로 만들어도 대박이 날것 같아요. 한분한 한 분이 인간의 승 승리, 인간 승리자인 것이 분명합니다. 그런데 여러분, 중요한 게 뭐냐면 우리는 드라마 속에 그 주인공들만을 바라보아서는 안 된다는 것입니다. 그들의 그 변화된 모습만을 보아서는 안 된다는 거예요. 얼마나 힘들었을까? 얼마나 아팠을까? 얼마나 고통스러웠을까? 얼마나 폐가 고팠을까? 여러분, 그분들의 삶을 동정만 해서도 안 되는 것입니다. 그분들의 삶의 열매만 보고 부러워해서도 안 되는 것입니다. 정말 중요한 것이 있습니다. 정말 중요한 게 있어요. 왜 제가 갑자기 지금 이 본문으로, 이 본문을 설교하는지 아십니까? 원래 오늘 이 본문이 설교 제목, 설교가 아니었어요. 그런데 제가 금요일 저녁에 갑자기 바꿨어요. 왜냐하면 이게 더 중요했기 때문에. 정말 중요한 것은요. 그분 한 사람 한 사람을 만나주시고, 절망의 구렁텅이에서 그들을 끌어내주시고, 그들의 인생에 꼭 필요한 사람들을 만나게 하시고 그들의 삶가운데 놀라운 열매를 맺게 하신 그 하나님을 우리가 놓쳐서는 안 된다는 것입니다. 그 하나님을 바라볼 수 있어야 된다는 것입니다. 그들을 어루만지사 그 상처를 치료해 주시고 용서할 수 없는 사람까지라도 용서할 수 있게 하시고 고난과 역경을 이길 수 있도록 힘과 능력을 주신 그 하나님 여러분 그 하나님께 우리가 집중하고 그 하나님을 바라보아야 한단 말입니다 그런데 우리는 말씀과 간증을 들으면서 드라마 속의 주인공만을 바라볼 때가 많아요 그러나 하나님의 사람인 우리는 그 드라마 속의 주인공이 아닌 여러분 그분 한 사람 한 사람을 연출하신 연출자이신 하나님을 바라봐야 된다는 것입니다. 그 드라마 속의 주인공이 아니라 그들의 인생을 연출하신 그 하나님을 바라볼 수 있어야 되는 것입니다. 그리고 그 하나님께 집중할 수 있어야 하는 것입니다. 왜냐하면 그들 역시 하나님의 은혜가 아니고는 설명될 수 없는 사람들이기 때문입니다 여러분 한분한분 한분 하나님의 은혜가 아니고는 설명될 수 없는 사람들이었잖아요 그런데 바울의 고백이 뭐예요? 나의 나된 것은 내가 아니요 오직 하나님의 은혜로 된 것이니 여러분 그분들만이 아니라 우리 역시 하나님의 은혜가 아니면 설명될 수 없는 사람들이기 때문에 우리의 삶의 열매를 보고 기뻐하는 것이 아니라 그 열매를 맺게 하시고 여러분, 그 변화를 일으키시고, 우리 인생 가운데 가신 그 하나님, 그 하나님을 바라보며 그 하나님께 집중할 수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다. 오늘 우리가 읽은 본문도 하나님께 집중하는 것이 얼마나 중요한지를 잘 보여주고 있습니다. 특별히 영적인 전쟁에 있어서 우리가 하나님께 집중한다는 것이 얼마나 중요한 것인지를. 얼늘 본문이 우리에게 가르쳐주고 있습니다 자, 오늘 우리가 읽은 본문은 가나안 땅에 들어간 이스라엘 백성들이 낭공불락의 성인 여리고성을 무너뜨리고 그 여리고성을 정복한 사건을 기록하고 있습니다 자 모세에 의해서 애굽에서 해방되었던 이스라엘 백성들이 이 40년의 광야 생활을 마치고 가나안 땅에 들어오게 됐습니다 꿈같은 일입니다 그리고 그가난안 땅은 약속의 말씀대로 적과 꿀이 흐르는 땅이었습니다 그런데 그가난안 땅을 정복하여 나가는 그 길에 여리고성이라고 하는 그 성이 가로막고 있었습니다 여러분 고고학자 존 가스트 박사의 조사에 의하면 그 당시의 여리고성은 요 내벽과 예벽으로 이중벽으로 되어 있었다는 거예요 그 외벽의 두께가 어느 정도냐 그러면 2미터입니다 여러분 외벽의 두께가 2미터면 장난이 아닙니다 제 키를 아십니까? 제가 1 7 8이에요 그러니까 저보다 더 두꺼운 거죠 더 두꺼운 넓이죠 내벽은 4미터의 두께입니다 그리고 각각 10미터의 높이로 이 성벽이 이렇게 되어 있었던 거죠 그러니까 여러분 2미터와 4미터의 두께로 10미터씩 이중벽으로 되어있는 여리고성이니까 여리고성은 한마디로 말하면 누구도 감히 넘볼 수 없는 초롱성이었어요 누구도 여리고성을 무너뜨릴 수 없는 난공불락의 성이 바로 여리고성이었다 그 말이죠 그런데 우리 인생에도 이런 초롱성과 같은 여리고성 난공불락의 여리고성이 있습니다 그러면 우리 인생에 우리의 인생길에 하나님의 말씀에 순종하여 나가는우리 인생길에도 이런 여리고성이 있는데 그렇다면 오늘 저와 여러분의 인생길에 우리 앞에 우리의 인생길을 가로막고 있는 여리고성은 뭘까요? 내 앞에 있는 난공불락의 여리고성은 내 힘으로는 해결할 수 없는 내 인생의 문제들을 말하는 것입니다 여러분, 인생을 살다 보게 되면 내 힘으로는 해결할 수 없는 인생의 난제들이 너무 많아요. 내 힘으로는 해결할 수 없는 내 가정의 문제들이 있어요. 내 힘으로는 해결할 수 없는 자녀의 문제. 내 힘으로는 해결할 수 없는 남편의 문제. 내 힘으로는 해결할 수 없는 부모의 문제. 내 힘으로는 해결할 수 없는 문제들이 너무 많습니다. 내 노력과 내 열심만으로는 해결할 수 없는 내 안에 있는 이 타락한 채성들 이것도 역시 여리고성입니다. 그러니까 여리고성은 멀리 있지 않습니다. 한번 따라서 할까요? 여리고성은 멀리 있지 않다. 우리 인생길에 있어요. 내 가정에도 있어요. 여리고성은 멀리 있지 않습니다. 내가 누군가를 사랑해야 되는데 아무리 사랑하려고 해도 사랑할 수 없는 그 사람이 누구죠? 내 인생이 열이고성이에요 내가 그걸 끊어버려야지 내가 끊어야지 그래 내가 그걸 끊어야 살아 내가 그래서 끊으려고 발버둥치지만 끊어지지 않는 내 안에는 그 재성들 이것도 내 안에는 열이고성입니다 하나님은요 인간의 힘과 인간의 능력으로는 열이고성을 무너뜨릴 수 없다는 것을 확인시켜주기 위해서 이스라엘 백성들을 하여금 하루에 한 바퀴씩 7일째 되는 날에 일곱 바퀴 그래서 13바퀴를 돌게 하셨습니다 저는 이런 생각을 해봤습니다 하나님이 전능하신 하나님이시니까 뭐 13바퀴를 뺑뺑이 돌립니까? 다 이스라엘 백성들이 모아놓고 야 열의 고성을 보아라 그리고 내가 하나 둘셋 하면 내가 무너뜨릴 테니까 고함을 질러봐 여러분 그런 방식으로 하면 얼마나 좋겠어요 힘을 쓸 필요도 없고 노력할 필요도 없고 여러분 광야에 모여서 함께 앉아가지고 할렐루야! 이렇게 외치면 열리 고생이 와르르르 무너진다고 생각해 보세요 얼마나 더 멋있습니까? 그런데 왜 참능하신 하나님이 그렇게 쉬운 방법을 사용하지 않으시고 이스라엘 백성들 하여금 매일 한 바퀴씩 돌고 마지막 날에 또 일곱 바퀴 돌리십니까? 쉽게 말하면 뺑뺑이를 돌리는 거죠 이유가 있습니다 뺑뺑이를 돌린 이유 여러분 멀리서 보는 것보다 가까이 와서 그 성을 바라보니 장난이 아니에요 이스라엘 백성들이 그 성을 돌면서 여러분 눈 감고 돌았습니까? 아니죠. 성을 두드려도 보고 만져도 보고 들여다보면서 다 그들이 느낀 게 뭐예요? 이거예요. 아, 이건 우리 힘으로는 안 돼. 이건 불가능해. 죽었다 깨어나도 우리의 힘과 우리의 노력과 우리의 의지로는 이거 안 돼. 하나님 말할 수 있어. 여러분, 이 사실을 확인시켜주기 위해서 우리는 할수 없습니다. 주님만이 하실 수 있습니다. 라는 이 고백이 그들의 입술에서, 마음속에서부터 울려 나오기를, 나오는 것을 확인시켜 주기 위해서 하나님이 열세 바퀴를 돌리신 것입니다. 지금도 마찬가지입니다. 하나님은 일을 행하실 때 어떤 상태에서부터 일을 시작하시냐면 주님, 제가 아무리 힘쓰고 있으고 노력해도 내 힘으로는 할수 없네요. 주님만이 하실 수 있습니다 이런 고백으로부터 주님의 일하심을 시작이 되는 것입니다 그래서 이 고백을 듣기를 원하셔서 내 힘으로는 할수 없습니다 주님만이 하실 수 있습니다 이 사실을 하나님께서 확실히 깨닫고 고백하도록 하기 위해서 하나님께서 우리의 인생에 뺑뺑이를 돌리십니다 그러니까 어떤 사람은 한 바퀴만 돌고도 끝날 수도 있어요 한 바퀴만 돌고도, 주님, 내가 네, 항복합니다. 내 힘으로 안 됩니다. 이건 주님만이 할수 있습니다. 무릎 꿇고 두손 들고 항복하고. 근데 어떤 사람은 13바퀴를 돌아도 안 돼. 지금도 뺑뺑이 도는 사람이 있습니다. 여러분, 무슨 말인지 아시겠습니까? 200바퀴를 돌아도 지금도 항복하지 않은 사람이 있어요. 그런 사람이 어리석은 사람이죠. 여러분 우리는 뺑뺑이를 많이 안 돌고 빨리 주님 앞에 항복할 수 있기를 바랍니다 다시 한번 정리합니다 내 인생의 여리고는 멀리 있지 않다는 것내 앞에 있고 내 가든 가운데 있고 내 속에 있습니다 내 인생의 여리고는 내 힘으로는 정복할 수 없는 내 인생의 문제들이죠 내 힘으로는 승리할 수 없는 어둠의 권세들입니다 내 의지와 노력만으로는 정복할 수 없는 내 안에 있는 타락한 죄성들입니다 그러면 이 남궁불락의 열이고성이 어떻게 무너져 내렸습니까? 오직 하나님께 집중하며 순종하여 나갈 때입니다 하나님은 이스라엘 백성들로 하여금 매일 한번그 성을 돌게 하고 일곱째 되는 날에는 일곱 번 돌겠다고 그랬잖아요 근데요 그 성을 돌게 할 때에 여러분 아무렇게나 그 성을 돌게 하지 않았습니다. 어떻게 했어요? 행군 대형을 만들어서 질서 정연하게 돌게 했어요. 이 행군 대형이 참 중요합니다. 제일 앞에는 누가 섰냐면 무장한 군인들이 섰어요. 그다음에는요. 양각 나팔을 든 제사장들이 섰어요. 그다음에는요. 언약궤가 있었어요. 그다음에는요. 백성들이 뒤를 따랐어요. 여러분, 이 행군 대형에서 하나님께서 가장 중요하게 여기는 게 뭐예요? 언약계예요. 언약계. 이 행군 대열에 가장 중앙에 언약계가 있었다는 사실이 중요합니다. 하나님은 이 행군 대형에 있어서 무엇을 강조하곤 있냐면 앞서가는 무장한 군인들도 아니고 양강나팔을 들고 있는 대제사 제사장도 아니에요. 하나님이 이 행군 대형에서 강조하고 있는 것이 있다면 그것은 바로 원약계라는 사실이죠 그래서 여러분 7절을 보게 되면 무장한 군사들을 이야기하면서 요와의개 앞에서 나아갈지니라 그렇게 말씀하고 있고 8절도 보게 되면 나팔을 부는 제사장들을 언급하면서 요와 앞에서 나아가며 라고 말씀하고 있어요 이것을 보게 되면 이 행군 대형에서 가장 중요한 것은 이 가운데 위치하고 있는 원약계라는 거예요. 여러분 원약계가 뭡니까? 벗계. 원약계가 뭐죠? 원약계는 벗게는 하나님의 임재를 상징하는 것이 하나님의 임재를 상징하는 것이 원약계예요. 하나님은 영이시니까 눈에 보이지 않잖아요. 그렇지만 눈에 보이지 않는 그 하나님이 내가 지금 너희들과 함께 있다고 하는 것을 가시적으로 보여주는 것이 뭐냐면 언약계였어요 그래서 이스라엘 백성들은 그 언약계를 볼 때마다 하나님이 지금 우리와 함께 하시고 있다라고 생각했어요 그런데 성경을 보게 되면 이 법계 언약계가 항상 어디에 있는지 아세요? 성경을 보게 되면 이 언약계는 항상 맨 앞에 있던지 항상 가운데 있었다는 걸 아셔야 돼요 이스라엘 백성들이 광야를 행진할 때는 어디 있었습니까? 이 언약계가 가운데 있었을까요? 아니면 앞에 있었을까요? 모르세요? 내가 이렇게 하고 있잖아요. (웃음) 앞에 있었어요. (웃음) 이스라엘 백성들이 광야를 행진할 때는 언약계가 앞서 있었어요. 그래서 여러분 요단강을 건널 때 보게 되면 언약계를 맨 제사장들이 2000 규빗이나 떨어진 앞서 앞선 거리에서 언약계를 메고 여단 가게 들어갔잖아요. 왜 그런지 아세요? 왜2000 규빗이라는 거리를 둔지 아세요? 너무 가까이 있으면그 이스라엘 백성들이 언약계를 볼수 없기 때문에 그래요. 모든 백만이 넘는 이스라엘 백성들이 언약계를 볼수 있도록 하기 위해서 2000 규빗이라는 거리를 떨어지게 만든 거예요. 그래서 이스라엘 백성들은 광야를 행진할 때 아, 우리보다 앞서 행하시는 하나님을 보았어요. 그런데 여러분 열의 고성을 돌 때는 영적 전쟁을 할 때는 어떻겠다? 가운데 있었다는 거예요 우리 하나님은 앞서 행하시는 하나님 우리 가운데 함께 하시는 하나님 할렐루야 그러니까 우리가 이 세상의 인생의 낙은의 길을 걸어갈 때는 여러분 우리보다 앞서 행하시는 하나님을 바라보아야 돼요 영적인 전쟁을 할 때는 우리 가운데 함께 하시는 그 하나님을 바라보아야 되는 거예요 그러니까 여러분 우리가 인생길을 걸어갈 때는 우리보다 앞서 행하시는 그 하나님께 초점을 맞추고 영적인 전쟁을 할 때는 여러분 우리와 함께하시는 그 하나님께 초점을 맞춰야 되는 거예요. 하나님은 요 이스라엘 백성들로 하여금 당신에게 집중하도록 하기 위해서 명령을 하시겠어요. 그 명령이 뭐냐면 침묵을 명하셨어요. 10절 상반절을 읽겠습니다 다 같이 시작 요수아가 백성에게 명령하이로디 너희는 외치지 말며 너희 음성을 들리게 하지 말며 너희 입에서 아무 말도 내지 말라 거기 보니까 중요한 단어가 나오죠 외치지 말고 들리게 하지 말며 아무 말도 내지 말라 여러분 이거 쉽지 않습니다 이 말은 무슨 말이냐면 들뜬 마음으로 왁짝지근하게 떠들거나 잡담하지 말라는 얘기거든요. 아마 학교에서 선생님들은요. 너무 잘할 거예요. 얘들아 조용히 해. 조용히 해도 잘안 합니다. 그 15명, 20명, 30명밖에 안 되는 아이들도 여러분 조용히 하라면 조용히 안 합니다. 그런데요. 그 200만에 가까운 100만이 넘는 그 200만에 가까운 그 많은 백성들이 여러분 이 여리고성을 돌 때에 얼마나 하고 싶은 얘기가 많았겠어요. 그런데 하나님은 요 그들로 하여금 말할 수 있는 자유를 박탈했어요. 침묵하라는 거예요. 왜 그런지 아세요? 그 이유는 간단합니다. 언약계에 집중하도록 하기 위해서 하나님께 초점을 맞추도록 하기 위해서 하나님께 집중하도록 하기 위해서 침묵을 명하신 거예요. 여러분 사람들하고 왁작절하게 잡담하고 떠들고 막 농담하고 예, 노래 부르며 가면서 여러분 어떻게 하나님께 집중할 수가 있습니까? 침묵하지 않으면 하나님께 집중할 수 없기 때문에 침묵하지 않으면 양각 나팔 소리를 들을 수 없기 때문에 침묵하지 않으면 하나님의 음성을 들을 수 없기 때문에 하나님께서 영적 전쟁을 하는 자들에게 침묵을 명하셨어요 또 하나님이 침묵을 명하신 이유가 있습니다. 그것은 부정적인 생각이 말로 표현되어서 부정적인 믿음의 체계를 갖게 만들기 때문이죠. 여러분 역사적으로 보게 되면 이스라엘 백성들은 어떤 사람들입니까? 이 불평과 원망의 선수들이에요. 우리가 성경을 보게 되면 이스라엘 백성들이 얼마나 불평과 원망을 많이 하는지 몰라요. 통해가 하아지면 그렇게 좋아하다가도 목이 말 하면 또 하나님 원망하고 고기만 준다고 원망하고 열 명의 정탐꾼들의 악평적인 보고를 듣고 난 다음에 지도자를 원망하고 하나님을 원망하면서 차라리 우리가 예굽으로 돌아갔으면 좋겠다 예굽에서 죽었으면 좋겠다 광야에서 죽었으면 좋겠다 이 불평과 원망의 대가들이란 말이에요 그러니까 하나님께서 그들을 하여금 야 불평하지마 침묵해 라고 말씀하지 않았다고 한다면 그들은요 물어볼 것도 없어요 불평했죠. 아마 불평과 엉망을 쏟아 놓았을 거예요. 주로 이런 말을 하지 않았을까요? 김 집사, 박 집사, 봐라. 생각해 봐. 이렇게 우리가 지금 행진하고 돈다고 해서 열의 고생이 무너질 것 같아? 만져봐 지금. 이 무너질 것 같냐고. 아니 우리가 돈다고 무너져? 내가 돌겠다. (웃음) 여러분 이런 거 아니에요? 그러면 그래 맞아 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 그래 나도 그렇게 생각해 김치서도 그렇게 생각하지? 여러분 이렇게 되는 거예요 그렇게 되면요 이 부정적인 불신앙의 바이러스가 삽시간에 그해중들을 사로잡게 되는 거예요 그렇게 되면 하나님께 집중을 못하는 거예요 불평과 원망을 하는 사람들의 특징이 뭔지 아세요? 하나님께 집중하지 못한다는 거예요 오늘 우리의 가정도 그렇고 회사도 그렇고 믿음의 공동체인 교회도 마찬가지입니다. 부정적인 생각과 말은 하나님께 집중하지 못하게 만듭니다. 여러분 그 공동체를 혼동 가운데 빠지게 만드는 것입니다. 그러므로 여러분 진리를 거스리는 일이 아닌 이상 절대로 부정적인 말을 해서는 안 됩니다. 특별히 영적인 전쟁을 하는 사람들은요. 입술을 지켜야 돼요. 저는 우리 교회가 그런 교회가 되기를 소망합니다 그래서 우리의 공동체 안에서 속으로 모임 안에서 부정적인 말을 꺼내는 사람이 왕따를 당해야 돼요 내가 부정적인 말을 했는데 아무도 반응하지 않는 거예요 아무도 맞짱구 쳐주지 않는 거예요 그렇게 되면 어떻게 되는 거죠? 자기만 왕따를 당하는 거죠 여러분 이런 분위기가 돼야 돼요 네? 사랑하는 성도 여러분 여러분 앞에 있는 여리고성을 정복하기를 원하십니까? 여러분 안에 있는 여리고성이 정복되기를 원하십니까? 그렇다면 하나님께 집중하십시오. 전쟁은 하나님께 속한 것입니다. 그러므로 문제를 보지 말고 하나님을 보십시오. 하나님으로 인하여 기뻐하며 즐거워하십시오. 영적인 전쟁은 내가 하는 것이 아닙니다. 하나님이 싸우시는 것입니다. 그래서 하나님은 요이 전쟁에서 승리한 다음에 전리품을 취하지 못하도록 명령하셨어요 왜? 이 전쟁은 내가 했다 내가 싸워 승리했다 너희가 싸워 승리한 게 아니다 너희들 교만하지 마라 그것을 깨닫도록 하시기 위해서 하나님이 전리품을 취하지 못하도록 하셨던 것입니다 전쟁은 하나님께 속한 것입니다 승리는 하나님께 속한 것입니다 그러므로 여러분 하나님께 집중하시기를 바랍니다 내 마음에 맞지 않아도 불평하지 말고 여러분 침묵하면서 하나님께 집중할 수 있기를 바랍니다 아무리 문제가 커도 그 문제를 묵상하지 말고 하나님께 집중하십시오 내가 처한 상황이 아무리 크다 할지라도 하나님은 내 상황보다 크신 분이십니다 여러분 이 사실을 믿으셔 내가 처한 상황이 아무리 커 보여도 내가 믿는 하나님은 내가 처한 상황보다 크신 분이십니다 여러분이 저희는 문제를 묵상하지 말고 하나님을 묵상하셨다 가끔 목회자들과 성도들 가운데 귀신 노이로되어 걸린 분들이 있어요 근데 그분들은 모든 게다 귀신이야 그래서 그냥 밥 먹다 채해도 귀신 들렸다 그러고 예, 멀미만 해도 귀신 들렸다 그러고 공부만 못해도 귀신 들렸다 그러고 예, 다 귀신이야 그래도 목회자들 중에도요 귀신 쫓는 지만 주로 하는 사람이 있어요 딱 만나면 사람 안 귀신이 있나 귀신 몇 마리 들었지 이렇게 여러분 이것은 정상적인 게 아닙니다 귀신을 연구하고 묵상할 시간 이 있으면 하나님께 집중하고 하나님 말씀을 묵상하세요 영적인 전쟁에서 승리하는 것은 귀신에게 집중하는 것이 아니라 예수 그리스도에게 집중하는 것입니다 마귀를 멸하시고 승리하신 그 주님께 집중하는 것이에요 그 주님께 집중할 때에 여러분 영적 전쟁에서 승리하는 거예요 우리 인생은요 내가 시선을 두는 곳으로 흘러가게 돼 있습니다 이게 영적으로 올립니다 내가 어디를 바라보고 있느냐 여러분 내가 어디를 주목하고 있느냐 내가 지금 어디를 주시하고 있느냐에 따라서 내 인생을 흘러가게 돼 있어요 그러니까 여러분 내가 눈을 열어서 내 시선을 주님께 고정하고 그러면 내 마음과 내 뜻이 어디로 흘러가게 돼 있습니까? 주님께로 흘러가게 돼 있습니다 주님은 여러분의 상황보다 먼저 여러분 자신을 바꾸기를 원하십니다 그러므로 신앙생활에서 가장 중요한 것은 하나님만을 바라보는 것입니다 하나님께 집중하는 것입니다 영적인 전쟁에서 가장 중요한 것 역시 적군의 숫자와 상황을 보는 것이 아니라 여러분 하나님을 바라보는 것입니다 기도도 마찬가지예요 여러분 엘리야도 기도할 때 어떻게 기도했어요? 3년 6개월 동안 비가 오지 않았을 때비 오기를 위해서 기도하는데 제가 옛날에 그림까지 보여주면서 설명했잖아요 여러분 얼굴을 땅에 대고 아, 무릎을 꿇고 얼굴을 두 무릎 사이에 넣고 기도했다고 그랬잖아요왜 땅에 꿇어 엎드려서 자신의 얼굴을 두 무릎 사이에 넣고 기도한지 아십니까? 하나님께만 집중하기 위해서예요 왜요? 여러분 지금 햇볕이 쫙쫙 내리쬐잖아요 땅이 다 갈라졌잖아요 하늘에 구름 한점 없잖아요 그러니까 그것을 바라보게 되면 집중이 안 되는 거예요 그러니까 내가 상황을 바라보지 않겠습니다 구름이 없는 하늘을 바라보지 않겠습니다. 갈라진 땅을 보지 않겠습니다. 나는 주님만 바라봅니다. 주님께만 집중하기 위해서 여러분 그렇게 얼굴을 두 무릎 사이에 넣고 기도를 한 거예요. 희스기야가벽락계를 위해서 기도할 때왜 벽을 향하여 기도한지 아십니까? 그것도 마찬가지입니다. 하나님께만 집중하기 위해서 그런데 사탄은요. 사탄의 전략이 있습니다. 사탄의 전략이 뭐냐면 우리로 하여금 하나님께 집중하지 못하도록 만든다는 거예요 사탄은 언제나 내 자신에게 집중하게 만들어요 내 자녀에게 집착하게 만들어요 여러분 부모님들 보게 되면 자녀에게 너무 집착되어 있어요 사탄은 내 과거의 아픔과 상처에 집중하게 만들어요 사탄은 언제나 여러분 내 자신의 연약한 말을 보게 해요 내게 없는 것만을 보게 해요 언제나 나의 추앙과 어리석은 말을 보게 해요 그래서 끊임없이 나를 참소해요. 이것이 사탄의 전략이에요. 뿐만 아니라 사탄은 내가 처해 있는 상황과 환경과 문제만 집중하게 만들어요. 그래서 사탄은 거친 바람과 풍랑을 통해서 우리로하여금 예수님께 초점을 맞추지 못하도록 만드는 거예요. 베드로를 보세요. 인류 최초로 물, 물, 물 위를 걸었던 이 베드로가 여러분, 그 앞에 풍랑과 파도를 보는 순간에 어떻게 됐어요? 물속으로 빠져들어갔단 말이에요 이게 사탄이 노리는 전략이란 말이에요 주님을 보지 못하게 만드는 거예요 바람을 통해서 인생의 풍랑을 통해서 주님을 바라보지 못하게 만드는 거예요 그러면 마지막으로 하나님께 집중한다는 게 뭐겠어요? 주님만 바라본다는 게 뭐죠? 관상학적으로 딱 앉아가지고 주님을 이렇게 어떤 이미지를 가지고 막 생각하는 거예요 여러분 그것만을 가지고는 집중할 수가 없어요 하나님의 사람이 주님만 바라본다 주님께 집중한다고 하는 것은요 여러분 하나님의 약속의 말씀을 붙들고 믿음으로 순종하여 나아가는 것입니다 네. 여러분 여호수아 6장 2절과 3절을 읽겠습니다 다 같이 시죠여호와께서여호수아에게이르시되 보라 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었으니 너희 모든 군사는 그 성을 둘러 성주의를 매일 한 번씩 돌되 엿새 동안을 그리하라 여러분 왜여호수아가 세상 사람들이 볼때 미친 짓인데, 왜 이스라엘 백성들을 데리고 여러분 매일 한 바퀴 돌고 마지막 날 일곱 바퀴 돌았습니까? 왜 그래요? 주님이 약속하신 말씀이 있었단 말이에요, 말씀. 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었다고 하는 이 약속의 말씀 때문에 믿음으로 순종하여 그렇게 한거 아닙니까? 아브라함도 갈바를 알지 못했지만, 내가 너로 큰 민족을 이루고 내게 복을 주어 내 이름을 창대케 하리니 나는 복이 될지니라고 하는 이 약속의 말씀 때문에 여러분 본토 친척 아비집을 떠날 수 있었던 것입니다 모세도 너는 예금으로 내려가 내 백성을 구원하여 내라고 하는 주님의 약속의 말씀이 있었기 때문에 그 말씀을 붙들고 예금으로 내려가 자기 백성을 구원하여 내었던 것입니다 베드로도 깊은 곳에 가서 그물을 내려 고기를 잡으라고 하는 주님의 말씀이 있었기 때문에 상식으로는 이해가 되지 않지만 말씀에의지하여 나아가 그물을 내렸더니 그물이 찢어질 만큼 고기가 잡히는 기적이 일어났던 것입니다 우리는 요 집중력하게 되면 막연히 정신집중, 정신통일 이렇게 생각할 때가 있어요 이것은 군대에서 쓰는 용어입니다 오늘 법문에서 하나님께서 우리에게 집중력을 가져라, 집중해라 이 말은 정신통일이 아니에요 하나님의 약속의 말씀을 붙들라는 거죠 내 생각을 내려놓고 내가 처한 환경을 바라보지 않고 주님의 말씀을 붙들고 씨름하는 것을 말합니다. 날마다 그 약속의 말씀을 믿음으로 선포하며 나아가는 것을 말합니다. 여러분 이제 단세가 끝났습니다. 우리는 21일 동안 하나님께서 내겨주신 말씀을 받았습니다. 그렇다면 이제 어떻게 해야 되죠? 우리는 그 말씀을 내 마음에 새기고 그 말씀을 묵상하면서 날마다 믿음으로 선포하면서 그리고 무릎으로 승부해야 합니다 그럴 때 우리는 우리의 삶 가운데서 일을 행하시는 하나님의 역사를 경험할 수가 있습니다 어떤 분이 기적을 이렇게 정의했어요 하나님의 사람에게 있어서 기적이란 무엇인가 우리를 향한 하나님의 사랑의 표현이다 여러분 믿습니까? 저는 이 말이 너무 와닿았어요 우리를 향한 하나님의 사랑의 표현이 뭐냐? 기적이라는 거 그렇다면 여러분 우리를 향한 하나님의 사랑은 끝나지 않았습니다 변함이 없습니다 단세는 끝났지만 저와 여러분을 향한 하나님의 사랑은 끝나지 않았습니다 그러므로 단세는 끝났을지라도 우리의 삶 가운데 하나님이 우리를 사랑하시기 때문에 그 사랑의 표현인 기적은 계속될 수밖에 없는 것입니다 단세가 끝났을지라도 오직 하나님께 집중함으로 말미암아 그 하나님의 사랑으로 인하여 우리의 삶 가운데 매일매일 하나님이 행하시는 기적이 일어날 줄로 믿습니다 자 오늘도 한번 일어나서 찬양을 하고 싶습니다 일어나서 나의 눈 열어 주를 보게 하시고 주의 사랑을 알게 하소서 주님 내 자신에게 집중하지 않게 하시고 내가 처한 상황과 환경을 바라보지 말게 하시고 오늘 나의 눈을 열어서
1: 주님을 바라보게 하시고 주님의 사랑을 알게 도와주십시오 이 고백으로 찬양을 드립니다
2: 나의 눈 열어 주를 보게 하시고 주의 사랑을 알게 하소서 다시 한번 나의 눈을 열어
1: 주를 보게 시고 주의 사랑을 알게 하소서
2: 나의 여러 주를 보게 하시고 주의 사랑을 알게 하소서. 매일 나의 삶에주도 이루어지도록 매일
1: 나의 삶에. i
0: 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다, 성도 여러분. 하나님의 말씀에 순종하여 나아가는 이스라엘 백성들의 앞길에 난공불락의 여리고성이 있었던 것처럼 우리의 인생길에도 내 힘으로는 해결할 수 없는 인생의 여리고성이 있습니다. 그 여리고성은 멀리 있지 않아요. 내 힘으로는 해결할 수 없는 내 자녀의 문제. 내힘과 능력으로 해결할 수 없는 남편의 문제, 부모의 문제, 직장의 문제 내 아내는 끊어버리지 못한 내사람의 습성들 바로 이것이 열이고성 하나님의 기적은 주님, 나는 할수 없어요 주님만 하실 수 있습니다 이 고백으로부터 시작되는 것입니다 여러분이 이 고백을 하셨다면 이제는 하나님께 집중하셔야 됩니다 그 언약기에 집중했던 것처럼 세상에 잡다한 소리를 끊어버리고 하나님께 집중하십시다 문제를 바라보지 말고 사탄의 전략이 뭔지 아십니까? 여러분을 바라보라는 거예요
1: 우리 연약함만을 바라보라는 거예요 우리 아픔과 상처에 집중하라는 거예요 내가 죄 있는 상황과 환경만을 바라보라는 거예요 이게 사탄의 전략입니다
0: 그러나 우리는 눈을 열어서 승리하신 주님, 전능하신 주님 사랑의 주님을 바라봐야 됩니다그 하나님께
1: 집중하셔야 됩니다 하나님께 집중한다는 것, 하나님의 말씀을 붙드는 것입니다 그 하나님의 말씀을 묵상하는 것입니다 그 하나님의 말씀을 믿음으로 선포하며 나아가는 것입니다 순종하여 발걸음을 내딛는 것입니다
0: 얼리 기도할 때 하나님
1: 내 인생에도 열이고 성이 있습니다 내 힘으로는 해결할 수 있습니다 하나님만이 아실 수 있습니다 내가 하나님께 집중하겠습니다 문제에 집중하지 않겠습니다 내 자신에게 집중하지 않겠습니다 오직 하나님의 말씀을 붙들고 내가 순종의 발걸음을 내 딛겠습니다 주여 내 인생 가운데 열이 고생이 무너지는 기적을 경험하게 도와주옵소서 우리나 같이 주여 버번 외치고 부르지자 기도하며 나가십시다 주여 아버지 하나님 감사합니다 우리의 인생 가운데도 내 힘으로 해결할 수 없는 땅고불락의 열의 고생 아버지 하나님만이 하실 수 있습니다 내부를 감당할 수 없습니다 내부를 해결할 수 없습니다 하나님 이여에내앞에이고서 철옥숭물같은 열이고서 내부를 해결할 수 없습니다 하나님만이 하실 수 있습니다 주님만을 의지합니다 주님만을 바라봅니다 아버지여이리 하나님께 집중하기를 원합니다 주님으로 인해 기뻐하며 즐거워하기를 원합니다 내 자신을 바라보지 않고 내 아픔과 작차에 집중하지 않하고 믿음의 주여 온 적까지 주님을 바라보기를 원합니다 그 하나님께 집중하기를 원합니다 아버지 하나님 주님 맞이하실 수 있습니다. 우리의 참남을 그만 하나님께 집중하며 나가기를 원합니다. 하나님이그 약속의 말씀을 우리가 마음에 새기고 그 말씀을 붙들고 믿음으로 씨름하며 순종하며나가겠 사오니 이제 우리 앞에 여리고성이 무너지게 하여 주옵소서.
2: 아버지 하나님
0: 우리의 인생길에도 여리고성이 있습니다. 내 힘으로는 해결할 수 없는 인생의 난제들이 있습니다 힘쓰고 있어 보았지만 내 힘으로 해결할 수 없는 자녀의 문제가 있고 남편의 문제가 있고 직장의 문제가 있고 내 힘으로는 해결할 수 없는 경제적인 어려움도 있습니다 이 열이고성 앞에서 주님 나는 할수 없어요 주님 만이하실수 있습니다 믿음의 눈을 열어 주를 보게 하시고 사탄의 전략에
1: 속아서 내 자신만을 바라보지 말게 하시고 내가 처해 있는 상황과 환경만을 바라보지 말게 하시고 내가 그 과거의 아픔과 상처에 집중하지 말게 도와주시고 내가 약속의 말씀을 붙들겠습니다 그리고 그 말씀을 선포하며 믿음으로 순종하며 나아가겠습니다 이제 우리의 인생길에 우리 앞에는 열의 고성이 무너지는 기적들이 일어나게 하시고 그 기적을 보게 하여 주옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와
0: 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동하심과 교통하심과 축복하심 나는 할수 없음을 깨닫고 내 자신에게 집중하는 것이 아니라 하나님께 집중하며
1: 약속의 말씀을
0: 붙들고 믿음으로 순종하여 내 인생길에 있는 여리고성이 무너지는
1: 기적을 경험하기를 원하는 사랑하는 우리 모든 지체들 위해 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 축원하옵나이다 아멘